0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Paderborner Podcast. Heute bei mir zu Gast ist der Steffen. Hallo Steffen. Hallo. Steffen, ja, unsere Vereine haben am Freitag gegeneinander gespielt, aber bevor wir dazu kommen, erzähl doch erstmal, ja, wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit den FC Nürnberg?
1: Ähm, ich bin 15 Jahre alt, gehe seit. Acht Jahre habe ich jetzt eine Dauerkarte, gehe eigentlich immer raus, wenn es halt klappt, was manchmal nicht der Fall ist, weil ich ja auch noch selber Fußball spiele. Ähm, wie bin ich zum Club gekommen? Mein Opa hat seit über 20 Jahren eine Dauerkarte und hat mich einfach mal mitgenommen. Und irgendwie war es dann auf einmal so, dass ich bei den Heimspielen mehr als nur Zuschauer war und dann halt auch emotional dabei war. Und dann kam irgendwann der Schritt, wo ich gesagt habe, dass ich selber auch eine Dauerkarte will oder einfach auch mitfiebern will. Und ja, so kam ich zum ersten FC Nürnberg. Ich bin geboren in Nürnberg und ja.
0: Ja, das ist doch gut. Ähm, was mich interessiert, ich habe gesehen, du bist bei meinem Sportradio mit dabei und erzählst du öfters über den FC Nürnberg. Kannst du mich und die anderen Zuhörer mal aufklären, was mein Sportradio ist und was man da so hören kann?
1: Also, ich bin in, äh, äh, mein, mein Sportradio ist einfach eine Internetseite, ähm, wo man einfach, ja, <lacht> in Radio hören kann. Ähm, das besteht aus Sportsendungen, die einfach davor aufgenommen werden oder, ähm, und dann man die hinschickt oder man, ähm, kann man, man kann auch Live-Programm senden. Aber das muss man, das dauert ein bisschen länger, um das zu, ähm, programmieren mit den Leuten von meinem Sportradio und ich bin bei Total Beclub dabei. Da reden wir immer ähm, zwischen den Spielen, also immer, ähm, immer mittwochs reden wir da immer, und also meistens mittwochs, und reden halt einfach über das vergangene Spiel, über das Spiel in der Zukunft und halt was so unter der Woche passiert ist.
0: Okay, gut. Ja, da können dann die Leute auch alle reinhören, wenn sie das Bedürfnis haben, mehr über Nürnberg zu erfahren. Aber erstmal genau, möchte ich noch ein bisschen was über Nürnberger erfahren. Man sagt ja immer irgendwie so, der Club ist Depp oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob mhm. ich das genau richtig ausspreche. Ist das so, ist man so leidgeplagt als
1: Nürnberger Fan? <lacht> ähm, ja, also wir haben wir haben eine schwierige Zeit jetzt in kürzerer Zeit hinter uns wo es oft Spiele gab und oft Aussagen gab und Transfers gab, wo man sich einfach nur denkt, warum, warum mache ich mir das eigentlich jedes Wochenende? Warum lese ich überhaupt die Zeitung und lese über den Schmarrn, den manche Leute da reden? Also da fragt man sich schon manchmal, was oder oder warum er, warum man zu dem Verein so verbunden ist. Natürlich ist das nur ironisch gemeint, weil Trotzdem gehen alle noch ins Clubstadion, wo wir in der zweiten Liga spielen und bis vor kurzem noch Mittelmaß waren. Jetzt schnuppern wir zumindest mal oben. Ja, der Club ist Adept, das trifft sehr gut. Also so
0: ein bisschen ironisch sich selbst ähm, verarbeiten, wobei mir auch immer aufgefallen ist, zumindest vor, in der Saison, wo ihr abgestiegen seid, da gab es doch, glaube ich, diese Aktion, ich bereue diese Liebe nicht, wo man auch sieht, dass da irgendwie eine sehr starke Verbundenheit ist, irgendwie auch zu dem Verein.
1: Ja, das haben wir gemacht, als, ähm, als die Rückrunde begonnen hat, wo wir die ganze Hinrunde ohne Sieg waren. Ähm, ja, das haben wir deswegen gemacht, oder das haben die Ultras deswegen gemacht, ich gehöre nicht dazu. Äh, einfach aus dem Grund, weil obwohl wir eigentlich jede Woche wieder schlecht gespielt haben, kommen wir trotzdem die ganze Zeit noch ins Stadion. Und ja...
0: Es, es hat ja am Ende, sagen wir mal, nicht das gebracht, dass irgendwie der Verein die Klasse gehalten hat. Aber es ist natürlich schön, dass man irgendwie auf gewisse Art und Weise diese Verbundenheit zeigt und dann zum Ausdruck bringt, dass man, ja, dass, dass man den Verein so mag. Genau, und in der Saison 2013-14, um die es ja gerade ging, wo ihr am Ende abgestiegen seid, das ist so eine Saison, wenn ich da auf die Tabelle gucke, die hab ich mir hätte ich mir gewünscht, zumindest von den Punkten, die ich dann sehe, als Paderborn in der ersten Liga gespielt hat. Weil dann hätte man den Klassenerhalt in Paderborn locker geschafft mit den 32 Punkten, die wir, glaube ich, am Ende hatten. Weil ihr habt euch doch dieses sagenwobene Schneckenrennen mit Eintracht Braunschweig, mit dem HSV geliefert, wäre irgendwie am liebsten absteigt. Es war ja, ihr habt ja alle irgendwie unter 30 Punkte und auch, glaube ich, wie viele Spieler am Ende gar nicht gewonnen. Also es war irgendwie so, auch jede Mannschaft hat so die letzten fünf Spiele auch keinen Sieg geholt, wo, wo man wo irgendwie gefühlt, jeder darum gebettelt hat, abzusteigen. Wie hat man das so als Fan damals erlebt?
1: Ja, es, man hat natürlich irgendwie gehofft, dass man irgendwie durch irgendeinen glücklichen Sieg es vielleicht doch noch schafft, aber war ja wirklich am Ende war einfach aussichtslos. Und dann auch beim letzten Spiel, weil wir hatten ja selbst im letzten Spiel noch die Chance durch einen eigenen Sieg, es trotzdem noch zu schaffen. Aber da haben wir dann gegen Schalke gespielt, daheim, und dann haben, war, waren natürlich noch alle Stammspieler, waren dann auf einmal verletzt und das Gelb gesperrt noch alle. Also, es war, es, es, es wäre, es wäre mit so wenig mehr Punkten, wäre es eigentlich möglich gewesen, die Klasse zu halten, aber wir haben es trotzdem nicht geschafft. Aber wir haben in der Saison, die ganze Saison lang schon andauernd so leicht Punkte vergeben. Also, äh, letzten Endes muss man sagen, dass der Abstieg so, sogar gut für uns war, weil er hat jetzt für den Wechsel in der Vereinsführung gesorgt, der sehr wichtig für uns war. Auch, äh, egal ob finanziell gesehen oder, oder auch für den Verein einfach also an sich, um die U Ruhe, um die äh, Ruhe wiederherzustellen. Also, aber wenn man am Ende ein Resümee ziehen will, dann war es gut, dass wir abgestiegen sind, auch wenn das natürlich immer komisch klingt, wenn man das über seinen eigenen Verein sagt. Aber es war gut für die Entwicklung.
0: Ja, das, das geschieht ja öfters so, dass man so sagt, okay, irgendwie das Gefühl hatte man ja auch bei dem HSV, dass die irgendwie mal einen Abstieg nötig haben, damit <lacht> da irgendwie mal wieder mehr Struktur reinkommt. Aber bei denen geht es ja anscheinend auch ohne. Es ist lustig, dass euer letztes Spiel quasi dann ähm, gegen Schalke damals war, weil das ist ja auch in Paderborn, war auch unser vorletztes Spiel gegen Schalke, wo man ganz übel mit einem Eigentor sich so fast die letzten Chancen ähm, ja, se selbst genommen hat auf den Klassenerhalt okay, also. und dann auch... Am letzten Spieltag auf Schalke angewiesen war, dass die gegen den HSV gewinnen, was die dann natürlich nicht gemacht haben. Ähm, bei euch ist das noch ein bisschen was anderes. Habt ihr habt ja eine sehr, sehr starke Verbundenheit mit den Schalker Fans, zumindest eure beiden Fanszenen. Das ist doch dann irgendwie, ist das nicht eine ganz eigenartige Stimmung dann im Stadion, wenn irgendwie der, der ja, also wenn, wenn, irgendwie, wenn Schalke, war, war es in Nürnberg oder auf Schalke? Es war in Nürnberg sehr genau, es ist es dann nicht sehr eigenartig, wenn dann irgendwie ja die, die Mannschaft die eine gewinnt und ähm, die andere steigt ab, aber irgendwie ist man doch äh, miteinander verbunden. Ich weiß nicht, wie warst du damals da und kannst du irgendwie sagen, wie da die Stimmung war?
1: Ähm, ich konnte es nur im Fernsehen anschauen, okay. weil ich da krank war. Hm. Ähm, Sie haben ja den Sieg auch selber gebraucht, um sicher Champions League zu bleiben, deswegen konnten wir es ihnen eigentlich böse nehmen und hm. irgendwie haben dann die meisten Fans auch eingesehen, dass wir eigentlich selber schuld waren und es nicht wirklich die Schalker waren, die uns aus der Liga geschossen haben. Also wir haben es davor gegen so viele Gegner uns selber selber schwer gemacht und uns selber Punkte hergeschenkt. Also das ist es war natürlich trotzdem komisch, weil sie ja letzten Endes dann schon der Grund dafür waren, dass wir auf einmal in Liga 2 stehen und nicht mehr in der ersten Liga und statt gegen den FC Bayern gegen SV Sandhausen spielen müssen, aber aber am Ende war es ja nur gut für uns, dass wir abgestiegen sind. Auch auch als Fan, muss muss sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil man in der zweiten Liga einfach mehr Spiele gewinnt und dann kommen wieder mehr Leute in Stahl Stadion. Dann macht es auch wieder viel mehr Spaß, Fan der Mannschaft zu sein.
0: Das, ich würde das gerne bestätigen können, aber gerade haben wir, glaube ich, weniger Siege <lacht> nach unserem Abstieg gefeiert. Aber ja, ich verstehe schon, normalerweise ja, soll es bergauf gehen. Ähm, wo wir bei Fanfreundschaften sind, können wir auch gleich mal zu Fanrivalitäten übergehen. Ihr habt ja auch eine sehr, sehr, sehr traditionsreiche Geschichte mit Gräuter Fürth. Warst du denn schon bei Derbys in Nürnberg oder in Fürth zu Gast und hast zugeschaut? Ja. Und ist das wirklich so, weiß nicht, so extrem oder emotional, wie man sich das vorstellen kann?
1: Naja, das ist... Ich gehe noch zur Schule... Ich gehe sogar auf eine Vierterschule. Ähm, da ist natürlich, wenn man dann so ein Derby hat, wo man 5-1 verliert und man geht am nächsten Montag in die Schule und das Einzige, was man hört, ist nur Auslachen, dann ist natürlich, da, da merkt man dann, was dieses Spiel eigentlich ausmacht. Weil auch, auch wenn ganz viele von diesen Leuten nicht einmal das Spiel gesehen haben, aber sie kennen halt das Ergebnis und dann muss man sich halt über diesen Sport in der Schule oder am Arbeitsplatz anhören oder selbst wenn es in der Familie selber ist, was bei mir jetzt nicht so ist, aber selbst da gibt es dann immer wieder Diskussionen. Ähm, aber für mich ist es eher so, es ist natürlich schön, gegen sie zu gewinnen, aber manche übertreiben es mit der Rivalität. Mhm. Wenn man sieht, was bei Derbys für Auseinandersetzungen gibt, nur weil wegen Fußball, das ist irgendwie, also ich verstehe es nicht. Es geht eigentlich nur darum, das Spiel zu gewinnen und nicht die Schlägerei zu gewinnen.
0: Ja, das stimmt. Aber da sind wahrscheinlich auch die meisten Fans derselben Meinung. Ich meine, das ist ja bei so einer großen Masse an Menschen immer so, dass du das Problem hast, dass irgendwelche Leute sind dabei, die dann ja mehr oder weniger ein bisschen... Ja, durchgeknallt sind und halt irgendwelchen Mist veranstalten. Ja. Aber so im Groben und Ganzen, ich weiß gar nicht, ob es auch in, in, in letzter Zeit irgendwie große Ausschreitungen zwischen Fürth und Nürnbergern gab oder ob sich das immer in einem einigermaßen erträglichen Rahmen gehalten hat.
1: Das passiert meistens, das, das ist ja genau das Witzige. Man, es gibt zwar ab und zu mal wieder ganz kleine Sachen, aber halt bei den Derbys passieren dann immer wieder so Sachen, wo man sich nur denkt, dass das eigentlich vollkommen unnötig ist. Wir hatten das bei dem Derby in Fürth sind viele Fans mit der U-Bahn nach Fürth gekommen. Dann hat ernsthaft ein Fan mit einem Feuerlöscher ähm, vorne, hat einen Feuerlöscher vorne in die U-Bahn reingeworfen und die Fahrerin, also da, da war, das war eine U-Bahn mit einer Fahrerin, die wurde auch noch schwer verletzt und das halt einfach ja. nur, weil Nürnberg verloren hat. Und sowas verstehe ich halt nicht.
0: Ja, äh, ja wie gesagt, ich glaube, da, da sind sich wahrscheinlich alle einig, dass, oder so, so ziemlich alle einig, dass wir das alle nicht verstehen und, naja... Ja. Trotzdem sind natürlich diese, diese Derbys haben immer so einen gewissen Reiz. Also ich, was du gerade meintest, das kenne ich auch, dass das Schlimme ist, wenn man verliert bei so einer Sache und dann irgendwie sich das, den, den Spott oder so der Kollegen anhören muss, weil ich habe bei mir auf meiner Arbeitsstelle auch einen Bielefelder Fan und Paderborn-Bielefeld ist also das das ja. am ehesten, was wir noch so als Derby haben bei uns in Paderborn.
1: und ja, ist doch das, ein bisschen mehr, oder? Ist auch nicht noch Dortmund so dabei oder? Aber ja, das auf die trifft man halt
0: zu so selten, das brauchst dann eine gewisse Geschichte ja. <lacht> Und ähm, gerade so gegen, gegen Bielefeld, da möchte man irgendwie schon ähm, ja, am liebsten gewinnen und das Spiel ist auch tatsächlich eines der wenige, wenigen, was dann immer ausverkauft ist, auch egal wie gut oder schlecht man in der Tabelle steht, ja, weil das man, man ist da ja zumindest dabei, so eine Art Geschichte aufzubauen und da ist es dann immer sehr, sehr bitter und ärgerlich, wenn man dann ja, sich dann am, am Montag auf Arbeit anhören muss, wie, ja, wie, wie man verloren hat weil man das ja, hat es ja schon live verlebt und möchte es eigentlich nicht nochmal durchleben.
1: Das Witzige ist eigentlich eigentlich beim Club, ähm, selbst wenn wir dann gerade so eine sehr gute Zeit haben, ist immer im Derby gegen Fürth, verlieren wir einfach immer. Also das das ist wirklich schlimm. Wir haben, wir legen gute Serien hin, da kommt das Derby und wir verlieren. Das ist, also, das ist einfach schon so, als Klubberer, wenn man ins Derby geht, dann ist eigentlich schon so eine Niederlage schon eingeplant, weil es einfach gegen Fürth, das letzte Derby war jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, ein Abseits-Treffer, wo drei Meter Abseits steht und ein anderer Treffer wird äh, nach dem Freistoß, der hätte keiner sein dürfen mhm. und dann noch einmal wurde Burgstaller genau vom Tor zurückgepfiffen, also alleine vom Tor stand und dann kommen halt auch noch solche Sachen dazu und dann
0: Ach. Frag mal Paderborner nach deren Erfahrung mit Fürth. Wir haben irgendwie die letzten acht Pflichtspiele gegen Fürth drei Tore geschossen und 24 Tore kassiert. Wir ja. sehen wirklich immer richtig, richtig schlecht gegen Fürth aus. Wir hatten mal eine, eine Serie von, von 16 Spielen am Stück in der zweiten Liga, wo wir ungeschlagen waren die war quasi, hat angefangen nach einer Niederlage gegen Fürth und wurde auch mit einer Niederlage gegen Fürth beendet. Also, das ist, <lacht> aber dann auch so was wie, 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 mit 5 zu 0 und zwischendurch ist man im Pokal gegen Fürth mit 4 zu 1 ausgeschieden. Also, das sind so, ich,
1: ich fühle ein bisschen mit Fürth ist wirklich ein furchtbarer Gegner. Ja, bei uns ist Freiburg unser kommender Gegner, zum Beispiel so ein Gegner, gegen den wir eigentlich immer verlieren. Egal, ob in Liga 1 oder Liga 2 wir verlieren. Also, das ist, gegen Freiburg ist eigentlich eine Niederlage auch, eigentlich normal, aber ich hoffe nicht, dass unsere tolle Heimserie reicht.
0: Man kann sich aber auch immer nicht erklären, also wo das herkommt. Das ist so, ja es ist, es ist wie, wie Deutschland gegen Italien. Die verlieren auf Nationalmannschaftsebene auch quasi immer und man fragt sich, ja. wie, wie kann das sein? Wir haben irgendwie die beste Mannschaft aller Zeiten ja, und ja, trotzdem. Naja, zu der besten Mannschaft aller Zeiten. Ihr seid ja jetzt wieder dran an den Aufstiegsplätzen. <lacht> ja, Ihr seid ja jetzt auf Platz und morgen ja. könntet ihr noch überholt werden von Braunschweig, aber ihr seid auf alle Fälle so ein Schlag weiter zum Relegationsplatz. Das ist wahrscheinlich ein gutes Gefühl, hattet ihr auch schon, weiß nicht, ähm, vor dem Spiel gegen Paderborn, war man da auch schon optimistisch, dass das eigentlich auch ja, klappen wird, auch gegen uns zu gewinnen, weil du redest gerade von eurer Heimstärke, ihr habt irgendwie bisher in der Hinrunde noch kein Spiel zu Hause verloren, also ihr seid doch wahrscheinlich ja. entsprechend optimistisch ins Spiel gegangen.
1: Ja, wir sind seit da kann ich ganz stolz drauf sein, wir sind seit neun Monaten sind wir daheim umgeschlagen ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Spiele es sind aber wir sind auch der einzige Verein, der die ganze Hinrunde ohne Heimniederlage abgeschlossen hat also es ist daheim sind wir wirklich richtig gut aber dafür holen wir halt auswärts keine Punkte äh, gegen Paderborn war es so eine Sache, das war die waren so ich habe das Spiel gegen 1860 habe ich angeschaut gehabt und da hast du einfach so gedacht, ja, was, was erwartet uns jetzt? Also, man, man, man konnte nicht so richtig einschätzen. Eigentlich, ihr wart offensiv gut, aber ihr wart defensiv schlecht. Das kennen wir sehr gut aus Nürnberg. Aber das war einfach so, ich glaube, Weiler hat glaube ich, gesagt, das war wie so eine Wundertüte, wie das Spiel wird. Weil es war, es hätte sein können, dass ihr wieder vier Tore schießt, hätte auch sein können, dass ihr vier kassiert. Also, es war, es war einfach unberechenbar. Aber ich ging trotzdem. Wir standen einfach viel weiter oben als ihr, deswegen ging ich schon mit dem Gefühl rein, dass wir das schaffen könnten.
0: Ja, das ist ja auch, glaube ich, dann entsprechend realistisch genug und man weiß ja auch nie wirklich, wie halt so eine Mannschaft auf einen viel zu viel reagiert. Also ja. ich war mir vor dem Spiel auch echt irgendwie unsicher und dachte ja, okay, Tore, schie Tore schießen können wir ja irgendwie, aber man hatte teilweise so eklatante Fehler in der Verteidigung gemacht, mhm. dass man, ja, das... Meine Hoffnung war, ja, dass man diese abschaltet und dann irgendwie hinten sicher steht und dann ja einigermaßen dann gegen Nürnberg auftreten kann. Es ja, kam halt dann nicht so ähm, das im Spiel, dass ähm also das 1-0 in der 34. Minute durch diesen wirklich ganz guten oder sehr guten Freistoß, da, da stand ich halt noch so auf der Tribüne mit ein paar Leuten und der eine fragte halt, ob der was kann. Der, der Füllkrug war das, glaube ich. Mhm. Und ja, Ich dachte mir, ja, keine Ahnung. Und dann ist er bald drin und, und dann ja, offensichtlich kann er was. <lacht> das,
1: ja, das, letzte Saison gegen St. hat er auch ähm, einen Freistoß reingemacht, aber da war er aus weiterer Distanz und Innenpfosten. Hm. Aber es Schöpf kann auch Freistöße, Möwald kann auch Freistöße. Also Freistöße sollte man gegen uns nicht wirklich provozieren. Ja, Aber
0: ich, ich, ich fand auch, also das ähm, es ist ja sowieso blöd, wenn du uns in so einer Position halt einen Freistoß gegen dich bekommst. Und ich, ja, ja. Ich war auch ein bisschen, weiß ich nicht, also sowas, ich habe das Spiel halt auch nur, wie du wahrscheinlich von der Tribüne aus gesehen und ich empfand das so ein bisschen, dass. Paderborn teilweise echt ein bisschen zu, zu harmlos war in der Offensive. Man fing einigermaßen gut an. Aber mit der Zeit ist halt Nürnberg immer besser ins Spiel gekommen und. Ja, was, was
1: heißt einigermaßen? Ihr habt richtig gut angefangen. Ihr hatte doch, glaube ich, nach zwei, nach zwei Minuten war es, glaube ich, schon, wo Stoppelkamp ihn eigentlich hätte machen müssen. Hm. Also, oder vier Minuten, ich weiß es gar nicht mehr. Also, da hatte ich, da hatte ich echt, das, die ersten fünf Minuten dachte ich mir echt, wow, das, ich dachte echt, ihr würdet da wirklich, das war so ein bisschen die
0: Reaktion, die, die ich mir, glaube ich, erhofft hatte, dass es genauso losgeht und man auch am liebsten schnell ein Tor schießt.
1: Ja, weil dann wärst du in eine andere Richtung gegangen.
0: Das, davon aus, ist auszugehen, aber dann habt ihr irgendwie ja dann doch dieses, dieses 1 zu 0 gemacht und dann so gefühlt hatte ich ja wirklich, also es, es ist passiert bei Paderborn dann irgendwie ganz wenig, wenn man erstmal zurückliegt. Man hat das Gefühl, dass er so richtig starke Blockaden bei den Spielern sind. Ich weiß nicht, hast du jemals ähm, so im Verlauf des Spiels, auch als irgendwie nur als Nürnberg nur 1-0 geführt hat, Angst gehabt, dass da irgendwie das 1-1 kommt? Oder warst du da irgendwie die ganze Zeit recht optimistisch, dass man das jetzt irgendwie ganz souverän runterspielt?
1: Naja, wir hatten ja vorhin der Club ist adept Depp gesprochen. Der, also da kann man sich eigentlich nie sicher sein beim Club. Aber es war wirklich so, dass man eigentlich so das Gefühl hatte, dass Paderborn irgendwie nicht so wirklich raus will. Also klar, wir sind nicht schlechte Heim und alles Mögliche, aber trotzdem, man hat trotzdem nicht so wirklich gemerkt, dass Paderborn jetzt wirklich alles darauf probiert, nur den Ausgleich zu machen, sondern es war eher so ja so Mittelfeldgeplänke. Und dann, als ihr dann mal stärker wurdet in der zweiten Halbzeit, wo man, wo man auch wirklich, wo ihr durch Kotsch, glaube ich, öfters mal richtig gut an an äh, Sepsi vorbeigekommen seid, da, oh, da hatte ich dann echt Angst, aber da haben wir einen sehr guten Konter halt eben gesetzt und haben halt dann sozusagen den Knockout gegeben. Weil genau da ist ihr dann stärker wurde, dann kam man noch lacht schreien. Da hatte, da hatte wirklich ich auf der Tribüne zu meiner Begleitung gesagt, oh das, das geht nicht gut aus. Und dann haben wir zum Glück, zum Glück wirklich genau in eurer Druckphase, Druck, Druckphase, Druckphase, dann das Tor gemacht.
0: Ja, genau so kam es mir halt auch vor. Ich dachte auch, okay, langsam kriegt man irgendwie Zugriff zum Spiel, da könnte irgendwie noch was gehen. Ich war jetzt nicht so gut davon überzeugt, dass Larkic besonders viel ähm, noch beiträgt, weil er doch seitdem er bei uns spielt, eher enttäuscht und doch von vielen Fans sehr kritisch gesehen wird. Aber was willst du machen? Wir haben halt nur vier nominelle Stürmer, zwei davon waren bereits auf dem Platz und es war nur einer auf der Bank. Und dann bringst du halt irgendwie die volle Offensive, aber... Hat halt leider nichts gebracht in dem Moment. Und dann kam halt, ja, wie es halt dann so war, so ein Konter und plötzlich liegst du 2-0 hinten und dann ist es natürlich höllisch schwer in Nürnberg irgendwie noch was zu holen. Also das war. Der Anschlussraffer kam dann nochmal, hatte dann nochmal ganz kurz Hoffnung, als in der 89. Minute Stöger noch das 1-2 bei uns geschossen ja, hat. Ja, aber. also... Aber danach kam halt nichts mehr. Danach, wie mal dieser letzte Wille, nochmal irgendwas nach vorne zu probieren, das war ja dann auch natürlich souverän heruntergespielt und wer auch er unverdient gewesen, wenn man noch irgendwie das 2 zu 2 geschossen hätte. Aber es war schon, ach ja, mal wieder so ein, so ein Spiel zum Vergessen aus Paderboner Sicht.
1: Ja, und wir hatten ja auch noch ganz viele Chancen aufs 3-0, wenn ich da an Burgsteller mhm. denke oder den Freistoß von Blumen oder an die eine Chance von Chef, wo wir eigentlich nur noch einschieben muss und dann eine Kruse recht gut hält. Also in Unentschieden wäre ganz sicher unverdient gewesen. Ja. Aber ich habe auch schon bei Total Bekluckt dem Spiel davor gesagt, dass er knapp wird. Und ich habe sogar auf ein 3 zu 1 gedippt, was es ja leider was es ja auch fast geworden wäre, aber leider nicht geworden ist, weil euer netter Herr da auf der Linie geklärt hat, den Freistoß. Mhm, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als es 2 zu 1 passiert ist, hatte ich nicht wirklich noch den Gedanken, dass es noch kippen würde. Also da da war mir da war mir einfach die Abwehr im ganzen Spiel schon davor einfach viel zu gut, dass ich da wirklich noch dachte dass da irgendwas noch anbrennt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es kam halt einfach viel zu spät.
0: Das, das Überraschende also für mich persönlich war, als ich dann im Nachgang mir so ein paar weiß nicht, Statements und Pressestimmen angeguckt habe, dass man von aus Paderborner Sicht gefühlt recht zufrieden war. Also man sprach zum Beispiel ja. in ja. der Zusammenfassung von einem Spiel auf Augenhöhe. Und da habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich Quatsch, weil es war kein Spiel auf Augenhöhe, <lacht> es war schon... Nürnberg war schon klar besser und hat auch verdient gewonnen und auch souverän gewonnen. Und wenn du souverän ein zwei zu 1 hast, ja, das ist nur ein Tor Vorsprung, dann spricht das schon dafür, dass, dass die Mannschaft wirklich besser war.
1: Mich hat ein Freund angeschrieben mit dem Link von ähm, eurer YouTube-Seite mit den Stimmen zum Spiel und hat mir geschrieben, ob die das ernst meinen, weil ähm, ich habe mir dann die Stimmen auch angehört und da meinten sie, ja, sie haben re recht gut gespielt, sie waren offensiv echt gut und da dachte ich mir auch nur so, das, also sie hatten wirklich, sie haben ganz oft unsere Außenverteidiger, oder zumindest Sepsi, haben sie ganz oft schwindelig gespielt. Aber so, dass wirklich jetzt ihr offensiv gut wart oder wirklich viel mitgespielt habt, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also bei aller
0: Liebe. Ich, ich habe so ein bisschen Angst vor Realitätsverlust bei unserem Verein, weil man auch bereits... Ähm, Montag auf der Mitgliederversammlung darüber geredet hat, dass man zeiten Aufstieg. an den Wiederaufstieg anstrebt.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Da musste ich ernsthaft lachen. Ja, also es, 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 es tut mir leid, wenn ich so sage, aber also so toll spielen die Junkels nicht unter Effenberg und dann reden sie vom Aufstieg und sind auf, kann man, ich glaube 16. Seite mittlerweile. Ja, genau, richtig, ja. Ihr seid Tabellen 16. habt einfach eigentlich ein hoffnungsloses Spiel hinter euch. Und dann wird hier von Aufstieg geredet. Also.
0: Ich, gibt, ich, es sonst, gibt es sonst solche Statements auch manchmal in Nürnberg, wenn, wenn, wo dann der Club wieder
1: ein Depp ist, wenn man... Ähm, das Schöne ist, wir haben einen Trainer, der eigentlich sagt, wenn das Spiel schlecht war und der auch Fehler anspricht und der auch persönlich kritisiert und nicht nur so dieser typischen... Diese typischen Sätze wie, ja, es, es war ein Spiel, das okay war und sowas. Nein, das sagt er nicht. Er sagt einfach ganz klar, was gepasst hat, was nicht gepasst hat. Und er ist halt kein so einer, der so Schwan sagt. Mhm. Also, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe von Effenberg habe ich jetzt auch nur hab ich auch nur die Pressekonferenz angeschaut und sonst auch keine Stimmen von, also die Pressekonferenz vor dem Spiel habe ich angeschaut. Sonst habe ich auch noch keine Stimmen von ihm gehört. Aber, also, weil er spricht ehrlich an, auch. Auch wenn man sagen muss, dass auch am Anfang seiner Zeit, wo er noch unter Bader war, wurde auch oft Schwachsinn vom Verein abgegeben. Aber jetzt, jetzt muss man mal so ehrlich sagen, jetzt wo Bader weg ist, merkt man dem Weile irgendwie an, dass er viel freier arbeiten kann, weil er jetzt einfach nicht mehr gegen Bader arbeitet, also gegen unseren alten Sportverstand, sondern er arbeitet jetzt eher mit unserem neuen Sportverstand. Weil Man hatte ja davor, war ja auch öffentlich so, dass die beiden sich immer, also Weile und Bader, sich immer gegenseitig angehen angestichelt haben und immer Sprüche auf den anderen haben geben lassen. Aber jetzt, wo Bader weg ist, merkt man einfach Beile an, dass er einfach auf den Pressekonferenzen sieht er viel lockerer aus und auch, auch bei den Stimmen er, er sagt viel, viel mehr Sachen, die auch Sinn machen und nicht nur nicht, man hat man hat so das Gefühl, er arbeitet jetzt mit dem Verein nicht mehr gegen ihn. Hat dieses alte Duo ähm,
0: Kutschke verpflichtet oder war das schon das neue Duo? das waren noch die alten Herren. Okay, das erklärt nämlich auch vielleicht, warum Kutschke <lacht> bei euch ähm, so äh, ja, ganz, ganz komisch behandelt wurde, weil er, er durfte ja irgendwie nicht spielen und wurde doch, glaube ich, eine Zeit lang auch in die zweite Mannschaft abgeschoben und hat mit einer Klage gedroht.
1: Ja, das ist, das ist also ich, ich habe mitbekommen, dass er in die zweite Mannschaft abgeschoben worden ist und dann auf einmal steht in der Bild, dass er und noch ein, weitere Spiele sich wieder zurückklagen wollen. Und ich denke mir auch nur so, Ihr, ihr klagt euch in die erste Mannschaft und denkt dann wirklich ernsthaft, dass der Trainer euch nur auch nur ein einziges Mal einsetzt. <lacht> das Witzige war, in dem Spiel drauf waren sie dann beide wirklich im Kader, aber seitdem waren sie kein einziges Mal mehr im Kader.
0: Okay. Hat, also, hat Kutschke denn bisher irgendwann mal auch gespielt für euch? Irgendwie mal so ein
1: paar Minuten wenigstens? Gegen Karlsruhe kam... Nein, ich glaube gegen Karlsruhe oder gegen Duisburg kam er mal rein und hat fünf Minuten gespielt. Ja, okay. Also, es ist... Eine Verpflichtung, von der man sich auch noch fragt. Ja, das wozu? ist. Der, er, ich ich habe danach geschaut, er hat schon fünf Spiele gespielt. Ah, okay. Aber also, er hat kein einziges Mal länger als 20 Minuten gespielt oder länger als 10 Minuten. Ich schaue gerade, wie lange er gespielt hat, aber ich finde es gerade nicht. Und noch kein einziges Tor, eine gelbe Karte.
0: Ja, das sind so fast die Statistiken, die er auch in Paderborn hatte, weil bei uns hat er tatsächlich auch.
1: Er hat geschossen einen Meter da, glaube ich, reingemacht bei euch, oder?
0: Also er hat, auch mal, er hat auf alle Fälle mal Tore bei uns auch geschossen, so ist es nicht, aber er hat auch die Erwartung, die man so ein bisschen an ihn hatte, auch nicht ganz erfüllt und deswegen haben wir ihn ja auch dann abgegeben, weil ja gut, es war vielleicht nicht klug so viele Stürmer abzugeben, weil wir halt jetzt kaum noch welche übrig haben, aber ich fand ihn eigentlich immer recht sympathisch und hatte auch so jederzeit also so nach der Winterpause in der ersten Liga noch die Hoffnung, dass er noch bei uns durchstartet, weil ich den von vom Auftreten eigentlich ganz vernünftig fand und dachte, okay, das ist könnte ein guter Stürmer sein, aber leider...
1: Er, er, er kam auch mal rein und hat dann auch die Fans wieder alle mitgenommen und sowas, aber er war halt... Er hat halt, wenn man seine Leistung angeschaut hat, er ist jetzt mittlerweile 27 Jahre alt. Mhm. Und wenn ich als 27-Jähriger nicht an meiner zweiten Liga Stammspieler bin, dann muss ich mir einen anderen Job suchen, also... Es ist ja wirklich total aussichtslos. Ich habe es gerade nachgeschaut. Er hat fünf Spiele insgesamt für uns in der zweiten Liga gemacht. Also dieser Saison hat 42 Minuten Spielzeit und einmal dfb Pokal für 14 Minuten. Okay. Und sonst nur Regionalliga, wo er in sechs Spielen ein Tor und eine Vorlage gemacht hat. Und er ist ganz offen nicht im Kader gewesen. Ja, das ist, das
0: ist natürlich immer schwierig. Ich glaube natürlich... Ähm wenn es als Stürmer erstmal läuft, dann läuft es. Ja, wenn der jetzt irgendwo vielleicht woanders hingewechselt wäre und dort hätte er irgendwie auch das Vertrauen bekommen, dann ist es auch wahrscheinlich jemand, der unter Umständen einfach am Fließband trifft. Aber wenn es dann irgendwie mal nicht läuft, dann hast du als Stürmer halt echt ein Problem. Weil wofür wirst du bezahlt? Dafür, dass du tot
1: schießt. Ja, aber die, das, die Sache war auch die, er, er wurde ja sogar dafür geholt, dass er als Stammstürmer, als körperstarker, weil wir hatten davor den Silvestre, der halt einen Körper hat wie... Meine zehnjährige Schwester. Mhm. Also das deswegen hatte man wollte ja genau auf ihn setzen, auf ihn bauen, mit dem Körperstark, mit dem Großen, der da vorne drin ist, die hohen Flanken abholen kann. Aber dann kommen halt solche Sachen wie äh, der wird in die zweite Mannschaft verbannt und das Einzige, was man hört, ist, ja, er klagt sich zurück und dann denke ich mir auch noch so, ja, also bitte, du bist 27 Jahre alt und bist kein Stammspieler, nicht in meiner zweiten Liga. Ich weiß nicht, ob er so viel bei uns verdient. Das ist auch so ein Problem bei uns, dass gefühlt jeder zu viel bei uns verdient. Wahrscheinlich verdient er so viel, dass er nicht einmal, dass wir nicht einmal loswerden. Und das ist halt eher so das Verzweifelte. Wenn man, wenn man sagen würde, okay, man kann jetzt im Winter abgeben, dann würde ich sagen, okay, nächste Station, da schießt er jetzt die Tore. Aber bei uns ist es wirklich so, es ist halt einfach, wir haben einen viel zu teuren Kader und ich bezweifle, dass den Stürmer, den man holt, dass er alles abschießt, so wenig verdient. Das stimmt.
0: Gut, ihr habt jetzt, ähm, ihr seid acht Spieler am Stück ungeschlagen und habt drei mhm. Sieger am Stück geholt. Wo geht es denn hin für, für den ähm, FCN? <lacht> ähm. Ihr habt jetzt als nächsten Gegner Freiburg, also jetzt wirklich einer der, der Gradmesser. Ich weiß nicht, wenn ihr gegen gegen Freiburg gewinnt, dann, dann darf man doch wahrscheinlich auch offiziell bei euch zumindest von der Idee sprechen, aufzusteigen.
1: Wir haben, als wir abgestiegen sind, wurde das Ziel wieder aufsteigen. Klar gesagt, ohne, ohne Zweifel, wir müssen wieder aufsteigen und es muss Platz 1 oder 2 sein. Die Mannschaft hat dann auch genauso gespielt, aber nicht so, dass man denkt, sie wollen aufsteigen, sondern so, dass der Druck so hoch auf ihnen ist, dass sie es einfach nicht geschafft haben, B-frei zu spielen. Jetzt hat man als Ziel ausgeben, oberes Tabellendrittel und die Mannschaft spielt so frei auf wie noch nie. Und wenn wir jetzt wieder sagen, dass wir aufsteigen wollen, das, dann kommt wieder dieser extreme Druck. Wir haben viele ähnliche Spieler, zum Beispiel ein Chap, als der unter Druck stand, hat er nur Leistung gebracht. Und jetzt, wo er befreit aufspielen kann, spielt er wie ein Erstligaspieler, muss man auch mal so sagen. Also wie wäre es dann einfach, wenn man einfach nichts zu dem Thema sagt und einfach nur weiter die Spiele gewinnt und dann wenn es klappt dann klappt es aber es wird nicht klappen, weil es gibt andere Teams die stärker sind als wir.
0: Genau ich denke da auch sofort hat freiburg und Leipzig die gefühlt gesetzt sind als aufsteiger für diese Saison.
1: Das, ja, man muss jetzt schauen wie sie wieder aus der Winterpause wieder rauskommen Klar. aber natürlich sind sie qualitativ also bei, bei freiburg bin ich auch wenn sie jetzt tabellenführer sind das klingt zwar witzig aber da, selbst bei denen bin ich mir nicht sicher ob sie wirklich aufsteigen weil die haben auch nur sechs gegen Tore weniger bekommen als wir und auch nur sechs mehr geschossen also so viel besser sind die jetzt nicht als wir und also Leipzig ist ganz klar, also die haben Spieler von denen, da träumen Bundesliga-Vereine davon, dass die, die haben das, also bei denen muss es wirklich extrem schlimm laufen, dass sie nicht aufsteigen aber bei Freiburg muss wirklich schauen, wenn sie jetzt gut aus der Winterpause da rauskommen, dann sind sie sicher oben, aber wenn es nicht gut läuft nach der Winterpause in den ersten fünf Spielen dann wird es nichts, ich dachte eigentlich dass Braunschweig weiter oben steht
0: na gut, die haben ja immer noch die Chance. Also mich überrascht so ein bisschen, dass Bochum so eingebrochen ist, weil die ja wirklich gut gestartet sind und jetzt gefühlt immer weiter ins Mittelfeld durchgereicht wurden.
1: Ja, aber die hatten ja von Anfang an, die hatten ja nach fünf Spielen, glaube ich, fünf Siege. Und selbst da meinte Verbeek schon, dass sie kein Aufstiegskandidat sind und dass sie nicht aufsteigen werden und lauter solche Sachen. Also ich, ich, ich wundere mich auch, dass sie so abgesunken sind. Aber irgendwie hat man in Bochum schon gewusst, dass das kommt. Also ich fand es irgendwie recht bedenklich, weil man man hat fünf Spiele gehabt, fünf Siege, 15 Punkte, war alleiniger Tabellenführer im klaren Abstand. Und dann ist das Einzige, was man aus Bochum hört: Wir werden nicht aufsteigen, wir sind kein Aufstiegskandidat. Und genau dann beging auch diese Negativserie. Mhm. Ich glaube, die haben, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, die haben jetzt sogar dann irgendwie acht Spiele lang nicht gewonnen. Also lass mich nicht lügen, aber ich glaube, so war's. Ähm, ja. ja. Das Gute ist gut, bei
0: Bochum, die kriegen jetzt am Freitag einen Aufbaugegner, die können jetzt gegen uns spielen. Das ist dann ähm, klassisch oder in Bochum. Und die letzten zwei Spiele in Bochum sind für Paderborn, also so ausgegangen, dass beide Spiele verloren wurden. Das eine 4 zu 0 und das andere 4 zu 2 nach einer 2-0-Führung. Also somit mit Bochum verbinde ich quasi immer schöne 4 zu irgendwas Niederlagen oder. Auch ja. Ganz oft vier zu irgendwas Sieger. Also ich bin, ich bin da sehr gespannt.
1: Aber wenn man jetzt sieht, dass Bochum, die sind so extrem abgerutscht, ich glaube, dass die viel mehr unter Druck stehen als ihr. Aber wenn es so weitergeht, sie sind jetzt schon Achter. Also wenn es so weitergeht, dann sind die nicht mehr im Mittelfeld, sondern im unteren Mittelfeld. Deswegen glaube ich sogar, dass die noch mehr unter Druck stehen als wir. Als wir, als, als ihr.
0: Klar, wenn die erstmal in so einer Negativ-Spirale drin sind, dann kommt es da teilweise sehr schwer raus. Da können einige Vereine ja ein Lied von singen, dass die dann eigentlich wie irgendwie Düsseldorf, als die aufgestiegen sind. Die haben echt gut irgendwie eine gute Hinrunde gespielt, waren da wirklich stabil und haben in der Rückrunde so gut wie gar nichts mehr hinbekommen und sind dann auch abgestiegen. Das ist klar, aber ich, ich bin, also bei dem Spiel bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das ausgeht, weil ich mit Bochum im, Bochum im Winter, also das habe ich. Zweimal, glaube ich, halt dass Paderborn in Bochum gespielt hat und das waren immer Scheißspiele. Es war immer so Dezember, man spielt in Bochum und ja, läuft irgendwie nicht.
1: Naja, aber in Bochum ist ja dann der Druck auf Bochum dann noch höher als auf euch. Also ich glaube, dass man bei euch ja eher mit der Erwartung reingeht, es wäre schön, wenn wir punkten. Und bei Bochum geht man mit der Erwartung rein, wir müssen punkten. Und ich glaube, dass das eher so eure Chance ist. Und wenn der Effenberg eine gute, eine gute Wahl trifft, von der Taktik her, von der Aufstellung her dann kann es echt was werden. Ihr dürft halt bloß nicht, wenn man Bochum in den Rausch kommen lässt, wo sie sich dann wirklich oft durchkombinieren können, dann wird es tödlich. Aber also wenn man diese Kombination unterdrücken kann, dann könnt ihr über Konter, über Kotsch und Stoppelkamp könntet ihr echt was machen.
0: Tja, seien wir gespannt. Sonst, ihr habt noch ein Highlight in, der, in, in diesem Jahr vor euch. Dürft, oh ja. Ihr dürft noch einmal dfb Pokal spielen. Gegen ja. Hertha. Ist das in Berlin oder ist das bei euch in Nürnberg? In
1: Nürnberg. Ich die Karten heute habe ich gekauft.
0: Ah, okay, perfekt. Und ähm, ja, wie Hertha ist ja so ein bisschen in der ersten Liga einer der Mannschaften, die viel zu weit oben stehen. Also die stehen da, wo man sie irgendwie gerade nicht erwartet hätte vor der Saison. Wie schätzt du das dann ein? Kann man ein Pokalwunder gegen, gegen Hertha schaffen? Oder
1: ja, Nein, nein, also ich, wir können uns als Zweitliges freuen, dass wir überhaupt in die dritte Liga gekommen sind und jetzt. Einfach ein schönes Spiel, aber ich gehe eigentlich mit der Einstellung rein, dass es nichts wird. Natürlich ist mein Team und ich werde sie trotzdem anpeitschen, dass es was wird, aber Hertha ist Tabellenvierter der ersten Bundesliga. Und wenn wir gegen den Tabellenvierten mit der Einstellung reingehen, dass wir gewinnen müssen oder dass von uns erwartet wird, dass wir gewinnen, dann ist doch irgendwas falsch gelaufen. Also gegen Düsseldorf war es noch ganz schön, da haben wir 5 zu 1 gewonnen, das war ein tolles Spiel, aber ich also,
0: Träumen darf man trotzdem, glaube ich. Also, das ist, ja, das ist ja immer eine schöne Vorstellung. Ich habe auch davon geträumt, dass wir Dortmund aus dem Pokal rausschmeißen, aber.
1: Ja, es würde auch noch knapp
0: <lacht> Eine Sache, die mich noch interessiert, da du ja im Stadion warst, ähm, Paderborner Fans waren, ich glaube, ungefähr. ich habe gehört, 300 sollten ungefähr ja, anreisen. Hat man uns, weiß ich nicht, wahrgenommen, gesehen, gehört in irgendeiner Form?
1: Es <lacht> äh, war ja ganz paddere da. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> ja, also wenn die Klubberer waren, hat man so ein kleines Hintergrund gehört. Nein, Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wart Eher überschaubar zu hören. Was ja auch nicht schlimm ist. Ich meine, wenn 300 Leute gegen ein halbes Stadion anschreien, dann ist, glaube ich, nicht zu erwarten, dass man euch hört. Okay, aber es war trotzdem, eure Mannschaft hat gut gekämpft. Auch ihr habt auch gut geschrien, aber gegen so viele ist dann auch irgendwann zu viel. Richtig, genau. Ich hoffe, und, ich habe nett gesagt.
0: Es, es gibt, glaube ich, also im Internet liest man manchmal schlimmere Sachen und ich, ich rede mir auch ein, dass wir hoffentlich hörbarer sind als zum Beispiel, weiß ich nicht, FSV Frankfurt, wenn die bei euch zu Gast sind.
1: Die waren auch, glaube ich, schon, oder? Ich weiß ja, nicht. doch. Ja, die Herren waren bei uns, haben in der 90. Minute 1-1 durch den Elfmeter geschossen, der kein Elfmeter war. <lacht> der kluges ist Adept mal nebenbei. Ja. <lacht> äh, aber ich, wenn ich mich richtig entsinne, hatten die auch nichts an Auswärtsfans dabei. Also,
0: ja, die, die sind tatsächlich ist, immer sehr, also es ist immer eine recht kleine Gruppe.
1: Aber die dabei man ist. muss jetzt mal zum Schutz von Paderborn, muss man sagen, Nürnberg ist nicht gerade um die Ecke von Paderborn und es war ein Freitagabendspiel. Hm. Wäre es ein Sonntagsspiel gewesen, wären viel mehr mitgekommen. Das kann
0: durchaus sein, aber auch nicht so viel mehr. Ich fand, also die Anzahl hat mich ein bisschen überrascht, weil als wir gegen Leipzig gespielt hatten am Freitagabend, gut, da hatten auch irgendwelche Leute boykottieren wollen, da waren es aber auch nur 50 Leute, die angereist sind. Ich glaube tatsächlich, okay. dass... Viele von den Paderborner fans das auch oder einige genutzt haben, um ein Wochenende in Nürnberg zu verbringen und wie noch den Weihnachtsmarkt zu besuchen und weiß nicht ein bisschen Sightseeing zu machen. Weil ich ja. glaube, Nürnberg ist eine recht attraktive Stadt, um da mal ein Wochenende zu verbringen.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Gut, Steffen, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns ähm, ja zumindest, also wenn wir uns in der nächsten Saison, wenn ich, wenn es da kein Spiel in Nürnberg gibt, dann hoffe ich nur, weil Nürnberg aufgestiegen ist und nicht, weil irgendwer von uns abgestiegen ist. Und ja, wünsche noch ein erfolgreiches Ende der, des Jahres bis zur bis zur Winterpause. Ja und ja, vielleicht spricht man sich mal wieder.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich ähm, mitmachen durfte und hoffe, dass bei euch es mal jetzt ein bisschen besser läuft und ihr die nötigen Siege einholt, um auch dann in der Liga zu bleiben. Vielleicht sprechen wir uns dann nach dem Spiel in Paderborn nochmal.
0: Durchaus möglich. Macht's gut, Steffen.
1: Wiedersehen.